0: 晚上好，这儿是权威性最正能量的公众号《逆流而上》，我是一直感冒都好不了的圆圆。今天呢，要跟大家分享我在微博上看到的一个特别不起眼的热搜，叫做“冯伦回应年轻人租不起”呃。嗯，冯伦可能有一些小朋友会不知道，就是一个中国著名的企业家、房地产商，你这么理解就行。点开一看，是冯伦在接受采访的时候被问到：“你怎么看待？”房租上涨的问题，他回应说：“北京也好，上海也好，其实房子很多，说租不起的只是要求高啊，就好像很多人找不到媳妇儿。如果说你只要找女人、活人，那满大街都有。”这句话呢，你初听好像挺对的，但仔细一品，你就会发现其实很流氓。有一项针对十八岁到三十五岁的年轻人的调查显示说，说百分之八十二点一的人就觉得房租给自己带来的经济压力太大，难以承受。其中又有百分之二十点七的受访年轻人说，每个月的房租占到月收入的一半及以上。那付出了这些高房租的年轻人，真的是要求太高吗？我本科毕业刚上班那会儿，为了省钱呢，跟人合租在金台路，然后那个时候的公司在望京，当时的房租是我收入的三分之一。每天早上七点钟，只要闹钟一响，我就得快点爬起来去刷牙洗脸，然后冲到地铁站去排队。因为不排队你挤不上，然后这么一排，大概过三次地铁，我就可以被后面的人挤上去了。然后到芍药居下地铁，去个固定的地点去坐公司的班车。到公司刚好是九点二十，留十分钟，我还可以稍微收拾一下心情。有时候早上会起晚，哪怕晚十分钟，我就只能披头散发的冲进地铁站。到了公司之后呢，就偷偷摸摸的去把自己藏在那儿的一套洗漱用品拿出来。到厕所去刷牙洗脸，特别囧。但是如果不这样做的话，就会迟到。然后到了办公桌，就是劈头盖脸的一天工作。每天下班呢，都只剩半条命，拖着这半条命走到班车上，再从班车上下来，辗转到地铁上，再从地铁上下来，爬到家里，那剩下的半条命就没了。看时间，那时候应该是八点多，快九点，已经没有任何精力说去收拾房间。我那时候连电视剧也不看，太累了。基本上就是吃个快餐，用尽最后一格电去洗澡，然后倒头睡觉。每天下班的时候呢，在地铁上都能够看到跟我一样疲惫，而且神情麻木的年轻人。他们就靠在那个车厢上去刷个手机，就享受在车厢里面这短短的几十分钟的自由，去放松自己。那时候我就告诉自己说，以后我绝对不过这样的生活。然后每天回到家呢，就感觉自己已经被榨干。没有任何精力去学习、去反思、去做什么提升，每天都像一个机器人一样去奉献出自己那几个小时的不值钱的时间，然后就这样日复一日、年复一年。周末洗衣服，每次都要跟隔壁的那个小姐姐一起把洗衣机从客厅给拖到卫生间的门口。为什么？因为卫生间太小，根本放不下那个洗衣机，所以我们每次都要手动操作去把那个水管插上，把排水管放好。然而有一次呢，那个排水管就破了，然后那个洗衣机里面的水就漫的整个客厅都是，我们就很担心木质地板被泡坏，房东会扣我们的押金，我们就拿毛巾、床单扔在地上，疯狂的去擦地板。那个时候我也告诉自己说，以后绝对不过这样的生活，付出三分之一去租房，其实我已经很奢侈了。然而我的要求高吗？我过得好吗？其实每个北漂的年轻人都懂。生活根本就没有给我们什么选择。你想便宜点儿，你就住在五环外；你想住的好一点，你得去吸那个自如的甲醛。你不想被骗，就要交一个月的房租给中介；你想省这个钱，就得跟那些像黑社会一样的黑中介去打交道。地板上稍微有个划痕，房东就要扣你的押金；马桶坏了，他说没关系，你再停几天凑合使。房子没到期，就得准备好时刻被骚扰，配合中介看房。刚到期你就得跟房东斗智斗勇，希望他别涨价。但凡房子的哪个方面好一点都要加钱加钱加钱。贴了地砖的房子就等于精装修，步行半个小时内都算是紧邻地铁。通州的房子都算靠着国贸。你跟中介看房，稍微挑一点毛病，他就会特别礼貌地跟你说，这个价格咱们真的找不到更好的了。对你想起来你没钱，这时候你说住地下室，不好意思，北京已经取缔所有的地下室的存在了。所以，就像冯仑说的，穷人就不该要求好地方，甚至就不该来这个地方，因为大城市很无情的，适者生存，强者才能赢。有钱呢，你可以香车宝马；没钱的，你就去地下室，再不济，你滚出北京。可是，我们作为人，想吃点肉，你告诉我说不该这么多要求，穷人就应该顿顿吃白菜，合适吗？让人希望破灭，预期降低，才能拥有那么一点点幸福感。这样的要求不变态吗？我一个朋友曾经说过一句很心酸的话，他的房东买了一套又小又破的学区房给孩子上学使，然后呢，自己带着全家住在一个大豪宅里面，把这个小破学区房租给了我的朋友，每个月房租五千五。签合同的时候，房东说：“哎呀，正好够我家孩子的零花钱。”然后我朋友说：“没想到自己年纪轻轻就已经给人家养孩子了。”然而今年房东跟他说要涨价，涨一千。可能是小孩的零花钱不够了，在京租房，房租每年上涨是必然的一个事情，但是去年的涨幅特别明显，某一些热点地区涨幅已经超过百分之三十。我们看不到的是，又有多少年轻人会在房租上涨的那个晚上，再把家往外搬一环？从九年前到今天，我们的关注点渐渐地从买不起房到现在的租不起房，我们真的只是在谈住房的问题吗？实际在本质上，这是一个权利的问题，那就是。我们到底还有没有通过自己的努力去改善生活，甚至过上理想生活的权利？很明显，这种权利已经被高房价和高房租挤压了，甚至剥夺了。房租继续上涨，首先撑不住的人口肯定是低收入群体。这部分群体可能是保洁，可能是维修，也可能是服务员或者送外卖的，因为他们的职业限制了他们的薪资，所以一旦房租上涨，他们连城中村都住不起的时候，就只能被迫离开。可是离开城市，就等于离开了工作的机会和生活的希望。否则，当初他们也不会选择背井离乡。当一个城市的最低收入人群减少的时候，你就会发现生活成本提高，因为没有人送外卖了，也没有人愿意上门打扫了。所以这时候生活的压力就会增强，而后果也很简单：我们要么去找薪资更高的岗位，要么就向老板提出涨薪。可是如果房租和生活成本上涨的幅度，超过了涨薪的幅度，我们就会发现什么？越努力越没有希望，年纪越大反而离想要的生活越远。然而，仅仅是实现不了理想吗？如果说公司老板的用人成本增大，他很有可能会裁员。那时候呢，年轻人会面临这样一个问题：昨日买不起房，今天租不起房，明天彻底绝望。那个时候可能才会明白，原来中国的阶层早就固定，我就是一个根本没有办法爬上来的底层啊。所 以， 我只配拥有这样的生活。我记得很多年 前，《蜗居》这部剧里面有一段台词特别 红， 这段台词是这样说 的：“ 每天一睁开 眼， 就有一串数字蹦入我的脑 海： 房贷六 千， 吃穿用度两千 五， 冉冉上幼儿园一千 五， 人情往来六 百， 交通费五百 八， 物业管理费三四 百， 手机电话费两百 五， 还有煤气水电费两 百。” 也就是 说， 从我苏醒的第一个呼吸开始。我每天至少要赚四百块，这就是我活在这个城市里的成本。这些数字逼得我一天都不敢懈怠，根本就来不及去细想未来的十年。蜗居是80后才有的烦恼， 9 0后没有这种烦恼了。他们没有房贷，他们的痛苦是房租。或许我们这一代人逃不掉房租的痛苦，但是我希望的是，当我们凭着自己的努力，在房价和房租的夹缝当中挣扎的时候，当我们还没有放弃去改变自己、改变生活的希望的时候，不要有人来告诉我们说：“要求低一点，不就好了吗？”因为我们值得拥有更好的生活，我们也配拥有更好的生活。晚安。张可以关注我们的公号“逆流而上”，刘就是刘圆
1: 圆的刘。刷牙，也照着节奏，冲了马桶，洗了脸上的皮全，全泡沫，没有梦，头也没有梦，镜子里的陌生人已经不再做梦，上课中，别在打卡中。感心倒满的人生流逝在这阵中进行曲，过滤到平庸，我的像是一句标语押韵和服从。不再是随便，还是都好，还是和你一样的人和一种。奇怪的，很久以前我是很有想法，逐渐心跳很执着，相信在夜空追风。现在是害怕像风，耽误了谁和谁的要求。一天一天看日升日落。现在的我怕跳起跳落，怕患得患失，左了右错的疼痛。终于我的生命只剩生存，我着只会呼吸、吃饭喝水的生活。<音>小时候，只要看天空。睁着双眼就觉得全世界都拥有，长大了拥有的更多，为何感觉到越来越匮乏，越贫穷<音>？那一年，失去自由，现在只能追逐这这不停的石油。是不是你很有冲动，要从家里降落，在灰暗这样生活<音>？生活的背面会是死去，还是这般生存？不再有冲动，闭上眼就能感觉生命正在一分一秒飞奔远离我，还不如一直昆虫。插上那双展翅，飞向那北斗的天空。一天一天看日升日落，看圆圆圆却年复一年的经过，开始把我变成现在的我。怕潮去潮落，怕患的患是错了又错的,的。生命至少生存，活着只会呼吸、吃饭、喝水的生活。<音>一年有三百六十五个日子，五十二万五千多分钟。想要三十岁五千六百七十八万就签下脉搏。我何出生之后，生命要怎么挥霍？直到我化成烟的时候，一天一天看日升日落，看月圆月缺，年复一年的经过，是谁把我变成现在的？是生存，活着只会呼吸、吃饭和睡。每天看日出、日落，看月圆、月缺，年复一年的经过。曾经我也那么独一无二，怕潮起潮落，怕患得患失，错了又错的疼痛。终于，我的生命只剩生存，活着只会呼吸、吃饭、睡的生活。